0: Sie machen sich rar in Fernsehsendungen. Ähm, und wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir haben 39 Jahre gewahrt. <lacht> Bremen, sagen Sie selber, ist Ihre Vaterstadt. Gibt es etwas, was Sie besonders mit dieser Stadt verbinden und wenn Sie wieder da sind, versuchen, auch gleich als erstes zu besuchen?
1: Naja, ich versuche als erstes über die Weserbrücke zu gehen, mhm. weil die Weser ist halt Bremen. Und dann sieht man auch schon das Weserstadion von der Brücke aus. Und das ist überhaupt das schönstgelegene Stadion der Bundesrepublik. <lacht> es ist nicht das Schickste, aber das schönstgelegene. Es kann man auch auf dreierlei Wegen erreichen. Nämlich zu Fuß, mit der Bahn und per Schiff. Das geht sonst nirgends. Und,
0: äh, ja, das ist okay. wann, wann waren Sie das letzte Mal dort?
1: Vielleicht vor drei Jahren.
0: Sie sind also ein relativ aktiver Fan noch. Oh ja, oh ja. Und Sie, Und, Sie. und äh, es, es heißt sogar, dass an Ihrem Auto ein Kleber ist vom Werder Bremen. Oder ja, ist das und Ru es ist mir
1: einmal sogar gelungen, auf einen Dienstwagen der Deutschen Bank einen Werder-Aufkleber <lacht> zu platzieren. <lacht>
0: Hatten Sie einen Lieblingstrainer bei Werder? Ja, das war natürlich Otto. Otto Wehrer, hm. ja, Denn die enge
1: Verbindung zu die, also die ist mir in die Wiege gelegt worden. Aber eine ganz enge, fast institutionelle Bindung ist entstanden, als eines Tages in den frühen 80ern ein Anruf einging bei uns in der Wohnung. Und es wurde mitgeteilt, Radio Bremen meldet, kein Witz, Parteisekretär wird Werder-Manager.
0: Das war Lemke, oder?
1: Das war Willy Lemke und das erzählt. Also ich flitzte zu meinem Mann und sage: Sag mal, Willy Lemke wird Werdermanager. Und ich kann mich nicht erinnern, dass sich Willy Band einmal so von Herzen gefreut hat und hat gesagt, er war ja sowieso der Beste, also unter seinen ganzen Landesgeschäftsführern und war begeistert, dass so eine Karriere möglich ist. Und von da an datiert unser Beider. Verbindung zu Werder, waren ganz oft im Weserstadion und haben auch teilgenommen an der Meisterfeier im Parkhotel. Meine 88 kann das nur gewesen sein. Gibt es,
0: gibt es auch noch, ich kann es bestätigen.
1: Ja. Und Otto Rehagel soll diese Geschichte heute noch erzählen. Sie ist nämlich auch wahr. Nämlich, dass um Mitternacht ging Willy Brandt zum Trainer und sagte, Herr Rehagel, darf ich jetzt gehen? <lacht> Und das hat er viele Male nachher noch erzählt. Willy Brandt ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob er jetzt gehen dürfe.
0: Ganz lieben äh, Gruß an Otto Berge. Vielleicht schaut er uns zu. Vielleicht. Gelegentlich hat er ja. äh, jedenfalls zu erkennen gegeben, dass er sich über was geärgert oder gefreut hat in der Vergangenheit. Ja. Ich fand, weil Sie gerade Radio Bremen ja. erwähnt haben, dass, die, die dass dieser Sender die Nachricht dieser Berufung äh, gesendet hatte, Sie haben Ihr Volontariat hier gemacht. Ja. Was, das, äh, das, erste, war, ja. das waren allerdings relativ kurze Volontariate damals. Ich
1: erinnere mich nicht mehr, aber mehrere Monate mehrere waren die Monate. schon. Ja.
0: Und was ist, wie war damals Radio Bremen? Im Volksmund hieß das Radio Hanoi. Ja, das wegen ist einer gewissen das sagte neue mein Video. Bruder,
1: der sagte immer Radio Hanoi, aber kannst du ruhig mal versuchen. Und wie ich da hingekommen bin, weiß ich nicht mehr. Ich studierte ja noch, also in den Semesterferien natürlich mhm. nur. Und ich hatte das große Glück, da einem Menschen äh, zu begegnen, der für so eine kleine Volontärin zuständig war. Das war nämlich Michael Geier. Der war Danach hier Programmdirektor
0: war, oder Chef? Noch nicht, oder? Nein, später. später. Später, ja.
1: Damals und? war er Redakteur. Und der hatte die große Gabe, die wenige Ausbilder haben: er hat mich ins Wasser geschmissen. Sagen Sie. Ich weiß nicht, ob da damals duzte man sich auch in jungen Alle, Jahren. Alle, das war noch nicht hier sofort. obligatorisch.
0: Man sieht ihn gerade. Schauen Sie mal. Das war er, denn er war für ja, ganz kurze er. Zeit auch Moderator von 3 nach 9. Auch, ja. Ja, ja. ja.
1: Und der hat gesagt, mach mal. Und hat mich vor das Mikrofon gelassen, aktuelles, oder wie die Sendung um halb sieben immer so äh, lief. Ähm, <lacht> und mir da also ganz früh sehr viel <lacht> Selbstvertrauen beigebracht, und das habe ich Ihnen bis heute nicht vergessen. Im Zug heute Morgen, von wem kriegte ich die erste E-Mail, ja. als ich losfuhr? Von Willy Lemke Und sagt,
0: viel Glück heute Abend. Ja. Der, der war... Der war 1984 auch in der Sendung, als Sie mit Willy Brandt hier waren. und Das war bemerkenswert, weil... Ihr damaliger Mann ihn dann auch befragte in der Sendung. Also es war ein Sie? richtiger Rollentausch. Ja. Er war der ja, fragende ja. Journalist. Ja. Willi Lemke hat da ganz staatstragend geantwortet. Und für Sie war das ein ganz besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an dieses... An diesen Auftritt 1984.
1: Ja, was war besonders daran? Ich
0: glaube, dass Sie hatten gerade den letzten Teil Ihres Rigorosum bestanden. An demselben also das ist,
1: Morgen. Das
0: war sozusagen der, der letzte Prüfstein ja, ja,
1: ja.
0: Vor, dem, äh, vor der Verleihung des Doktortitels. Ja. Und Sie haben immer gesagt, ich bin noch nicht Doktor. Aber das hat Ihnen nichts geholfen, weil alle haben Sie Frau Doktor gemacht. Ja, genau. ja. <lacht> Ihr Mann auch. Ja, sehr schön. Ja. <lacht> Also was äh, ganz stark auffällt, wenn man sich diese 21 Minuten anschaut, was ich wirklich auch jedem nur empfehlen kann, ist, und das ist nicht, um Ihnen was Nettes zu sagen, ähm, wie unglaublich souverän, furchtlos, witzig und charismatisch Willy Brandt in dieser Sendung war. Sodass man ganz wehmütig wird, weil man denkt, egal welche Partei, ja, gäbe es doch heute ein paar von diesen Politikern. Können Sie diese Anschauung verstehen oder finden Sie, dass ich das verkläre?
1: Die kann es heute nicht mehr geben.
0: Warum nicht?
1: In dieser Medienwelt, die wir heute haben, die Sie alle kennen und an der wir alle teilhaben, können diese, ja, Figuren sind nur wenige, aber diese herausragenden Menschen, die man, ob Freund oder Feind, in gewisser Weise verehrt, die kann es nicht mehr geben. Erstens wegen der Medienwelt, das halte ich für ganz entscheidend.
0: Die Medienwelt, die zu schnell über Leute richtet? oder Ja, was? die
1: sich auch nur noch mitteilen, wie sollen sie es auch anders machen. Entweder durch Fotos oder durch Sprüche oder durch halbe Sätze. Mhm. Damals wurde Politik mit Reden gemacht, die man mehr oder weniger gekonnt vortrug. Ihr Heros, Helmut, Helmut Schmidt.
0: Ich habe nicht gesagt, dass mein Held war. ich aber. Ich habe ihn, <lacht> hab ihn aber <lacht> durchaus bewundert. Ja. Zu Recht, und, zu Recht. Und, äh, und vermisse ihn, ja.
1: Ja, stellen Sie sich vor, die haben vor, vor einem SPD-Parteitag... Die
0: beiden, Willy Brandt und ja, Helmut, und Helmut
1: Schmidt. Schmidt. Von der SCC sie seien immer nur hauptsächlich gegeneinander ja. vorgegangen. Ein bisschen
0: stimmt es ja auch.
1: Äh, unbedingt, ja. unbedingt. Ja. <lacht> aber nicht nur. Darin geht das Verhältnis ja nicht auf. Ähm,
0: vor einem Parteitag? was Vor, ich dachte, vor
1: jedem, jedem SPD-Parteitag haben die ein Wochenende, also das Wochenende davor, von allen Terminen freigeschaufelt, an den Reden gearbeitet und die dann ausgetauscht. Mhm. Und dann haben die sich wechselseitig Sätze abgerungen oder abgehandelt, wie sie wollen. Das ist wie von einem anderen Stern, wenn Sie das heute betrachten. Und in diesen Reden wurde ja die ganze Welt in den, in den Blick genommen und durchbuchstabiert mhm. und so zurechtgemacht, dass sie auch Mehrheiten fanden. Willy Brandt hat ja in der Kanzlerschaft Helmut Schmidt dem mehrfach ja die Mehrheiten beschafft, ja. nicht zu vergessen. Ne? Ja. Das kann es nicht mehr geben. Hinzufügen muss man natürlich auch, dass diese Generation von Schmidt und Brandt, die haben mehrfach in ihrem Leben dem Tod unmittelbar ins Auge geguckt. In der Immigration, im Krieg, im KZ. Mhm. Viele ihrer Gefährten sind mhm. ums Leben gekommen, das können Sie ja der heute... Oder Sie waren
0: schwer verwundet wie Schumacher. Oh, oh, genau. Ja, ja.
1: Das können Sie ja heute niemandem vorwerfen, mhm. dass Sie dem Tod nicht mehr ins Leben, äh, ins, ins Gesicht geguckt haben und dass Sie nicht mehr Hunger gelitten haben wie das, diese beiden. Das können Sie doch niemandem vorwerfen. Aber wer nur im Wohlstand groß wird, ähm, Aber der tickt sie, halt anders. Weil
0: ja? Sie gerade gesagt haben, mein Held Helmut Schmidt. Ja, ja? das ja, muss hatte, ich doch einmal wissen. Ja, ja Sie können alles loswerden. <lacht> so Sehr oft Jüngeren, auch mir, vorgehalten, ähm, das können Sie gar nicht beurteilen, weil Sie sind nicht durch die Scheiße gewartet. Und einmal war ich mhm. so zornig, dass ich zu ihm gesagt habe, und ich bin sehr froh, dass ich das nicht musste. Ja. Und damit, dann hat er auch aufgehört damit.
1: Aber das hätte Willy Brandt nie gesagt. Er hätte nie einem jungen Mann vorgeworfen, dass er durch keine Scheiße gehen musste. Nie. Sondern der hätte den so genommen, wie er ist, und versucht, mit dem klarzukommen.
0: Es aber darf ich kurz? Ich finde es total spannend, weil letztendlich geht es ja um Vorbilder. Ja. sind ja auch Vorbilder. Natürlich ja, hat man nicht immer das Gleiche. Und da. Ich würde mir wünschen, natürlich waren das Vorbilder. aber ich würde mir wünschen, ich hätte so Vorbilder oder Sichtbarkeit von so Vorbildern. So eine tolle Frau, dass es viel sichtbarer wird, was diese Frauen geleistet haben oder leisten. Und da geht es auch, sage ich mal, Richtung Frauenfußball drum. Mädchen brauchen natürlich auch weibliche Vorbilder, an denen, an denen sie sich orientieren können. Und ich finde, das ist ein super Beispiel, eine andere Generation. Aber letztendlich geht es um Role Models, sagt man heute, die Orientierung geben, die nicht alles. Man muss ja nicht alles gleich machen. Wie diese und auch nicht durch die gleiche Scheiße gehen, aber letztendlich eine Orientierung geben. Und, und ja. Also, das steht in jedem Fall auch für Helmut Schmidt. Also, es waren nicht durchgehend Vorbilder. Ja. Sie haben Fehler gemacht. Mhm. Sie,
1: wie anders. Auch das gehört dazu. Auch, ja? Ja. also diese
0: Heldenverehrung ist was Problematisches. <lacht> Deshalb ja. habe ich mich auch. Gebraucht. Aber anyway, übrigens, Helmut Schmidt hat mehrmals bei aller Rivalität, die da ja, war.
1: Enorm, ja.
0: Historiker haben sich ja nun auch äh, da sehr ausgebreitet über die Rolle, die Helmut Schmidt beim Sturz von Willy Brandt ja. gespielt hat. Aber er hat mir gegenüber hat er auch gesagt, gegenüber Willy Brandt und Liebe war es auch. Ja. War das gegenseitig? Hat Willy Brandt auch Helmut Schmidt verehrt in irgendeiner Form? Ich oder gemocht?
1: glaube, der Helmut mehr als Helmut ihn.
0: Okay. Äh, als, als Weil
1: unterm, unterm Strich meine ich, sagen zu dürfen oder zu müssen, der eine konnte gönnen und der andere nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ja. Es geht auch ums Gönnen können.
1: Ja, und das konnte Willy Brandt, Machtpolitisch gesehen vielleicht sogar zu gut, mhm. aber Helmut konnte nicht gönnen. Mhm. Aber darf ich noch eine Geschichte zum Verhältnis beider hinzufügen? Ja, natürlich, sehr gerne. <lacht> Von wegen der Gegnerschaft ja. und auch dem Ende der von Helmut Schmidt geführten Sozialliberalen Koalition 1982. Ja. Da war der berühmte Münchner Parteitag im Frühjahr des Jahres 1982. Da hatte Schmidt noch eine Zweidrittelmehrheit bekommen, ja. dank des wirklich enormen Einsatzes Willy Brandts, der davon auch überzeugt war, in der Lage jener Zeit. Der Parteitag war zu Ende, an einem Freitagnachmittag. Am Sonntagmorgen geht bei uns das Telefon, was eigentlich nie am Sonntag ging. Willy Brandt war sowieso gar kein Telefonierer. Und das dauerte nur ganz kurz. Ich habe nicht gehört, wer da war und was gesprochen wurde. Und ich sah wer war das? Wie Frauen so fragen, wer war das? Ja? <lacht> so sagt er, der Bundeskanzler. Der kommt gleich. Ich sage, wieder kommt gleich. Guckt als erstes an,
0: Wunder, <lacht> Was hast du an?
1: Ja, der, der kommt, der hat Neuigkeiten vom Grafen Lambsdorff, der damals qua mhm. FDP auf den Sturz der Regierung äh, hinarbeitete. Hinarbeit, ja. Der will das besprechen.
0: Mhm.
1: Ja, dann warteten wir, also er kam nicht sofort, sondern Stunde später, ist egal. Und wir wohnten in einem Atriumhaus oben und man musste unten, die, man musste also drei Treppen hoch. Also es hatte geklingelt, ich guckte übers Gelände runter und ich sage mich, da kommt ja noch jemand und ich schrei ganz entsetzt: Mensch, der hat Loki an der Hand!
0: Warum entsetzt?
1: Ja, wenn, wenn sie sonntags morgens unverhofft Besuch kriegen und dann noch so einen und davon nichts wissen, also dann möchte ich mal die Hausfrau sehen, die davon hier ist. Oben. Und heute kommt es mir noch so vor, als hätten die sich beide gegenseitig auf die Schultern geklopft. Okay. Das haben sie natürlich nicht, aber so war die Stimmung. Und die, ja, man kann sagen, die Herzlichkeit des Treffens. Ja, mhm. Im Frühjahr 82.
0: Mhm. Mhm. Ich habe, Und ja,
1: belobigten sich gegenseitig, dass sie den dass Parteitag ihr, so gut über die Runden gebracht haben. Dass
0: sie ihre Sache gut gemacht ja,
1: haben. das habe ich übrigens zum ersten Mal jetzt rausgefunden. Ich
0: habe äh, nicht alles, aber doch wirklich Teile dieses Opus gelesen. Ja. Äh, mit Anhang sind das 700 Seiten, ja. ich kann es empfehlen, aber nicht als Sommerlektüre, weil es einfach zu schwer ist, ja, wenn ja. man Easyjet fliegt oder so, ja. dann ist schon die Hälfte des Gewichts ja. verbraucht. <lacht> ähm, auf, äh, auf Seite das ist, das 358. Ja, da steht äh, ein Satz, äh, den ich mir gemerkt habe und unterstrichen habe, da steht brand er war so stark, unnahbar, dass Nichts und niemand ihn im Kern verletzen oder gar zerstören konnte. Mhm. War das er, der so früh weg musste aus Deutschland, mhm. der harte Kindheit auch hatte, war das eine Form von Selbstschutz?
1: Der eine hat dieses naturell und der andere jenes. Seins, diese innere Zurückgezogenheit, mochte verstärkt worden sein durch die frühe Immigration, die ja aber auch mit 19 seine Entscheidung war. Der wusste nicht, wovon er in Norwegen leben würde, äh, ob er da durchkommt. Aber trotzdem ist er aufs Fischerboot gegangen. Die war ihm angeboren.
0: Und Sie schreiben auch, die Kehrseite davon war ja. eine große groß, also Nachgiebigkeit, Milde. Nachsicht. Und Nachsicht. Na,
1: furchtbar, ja.
0: Auch gegenüber Leuten, die ihm Böses ja. angetan hatten. Ja. Wie, wie erklären Sie das? Ja, haben auch, Sie da manchmal ein... gesagt, jetzt, jetzt zeig ihm doch mal, was das für ein fieser Möpfer war?
1: Ja. Aber in den entscheidenden Jahren war ich noch nicht dabei. Ne? Aber danach schon? Aber können, ja. Auf die eine oder andere Weise, ja. Das wollte er auch gerne haben. Ne?
0: Dass Sie ihm das ab und zu sagen?
1: Ja, dass ja. er jemanden in seiner Nähe hat, ja, unbedingt. Und die Leute, auch Mitarbeiter, er schätzte ja die, die ihm auch Kontrake haben. aber es tat
0: keiner. Was ist das, wenn Sie so zurückblicken auf die? Ich glaube, es waren 14 Jahre insgesamt, ja. die Sie zusammen verbracht haben. Was ist das, was heute noch in Ihrem Leben am meisten präsent ist? Auch von den Dingen, die Sie vielleicht gemeinsam sich erobert haben. Ich habe damals in der Sendung haben Sie erzählt, Sie haben Wein, das Weintrinken durch ihn gelernt. Ja, das stimmt. <lacht> Und dann mehr davon verstanden als er. Ja, Sie haben ab und zu Kuhlenkampf geguckt, obwohl Sie ja, lieber Fernsehen ja. gucken wollten. Was Der ist
1: machte das wie Juli, angeblich Julius Caesar. Der hatte ein Redemanuskript äh, auf, den, auf den Knien und guckte nebenbei Fußball. Davon verstand er um, übrigens eine Menge. Mhm. Äh, oder guckte Kuhlenkampf. Und schrieb aber gleichzeitig auch. Das brauchte er irgendwie. Ja.
0: Und Sie haben lange nach seinem Tod ein Buch herausgegeben mit seinen liebsten Witzen, ja. die er sehr gut erzählen konnte.
1: Ja, konnte er gut erzählen. Ja. Aber jetzt fragen Sie mich bitte nicht nach einem Witz. Null.
0: null. Allem, weil ich, wahrscheinlich sind Sie auch einer jener Menschen, die Sie alle sofort vergisst. Sofort. Äh, Frau Seebacher, in der Vorbereitung auf Ihren Besuch habe ich einen ganz alten Artikel in der Welt gefunden, in dem stand so sinngemäß, ein Gespräch mit Ihnen kann auch so mühsam sein wie eine Trainingseinheit mit Mike Tyson, der ein Schwergewichtsmeister, Boxmeister war. Ich kann das nicht bestätigen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. <lacht>